0: El tema de hoy, las 10 plagas, vamos a describir con el favor de Hashem los milagros de las plagas para tomar lección y aprendizaje de las maravillas que dos Baruchur hizo. La semana pasada grabamos, Baruch Hashem, la clase de las 10 plagas, la introducción a qué se refiere y ahora vamos a comenzar los 10 milagros principales, no fueron 10 milagros, diez plagas, que en cada una había varios milagros que aparecían a favor de Claro Israel. Es importante saber que en, los, en las plagas todo detalle que sufrieron los Goim fue a raíz de un acto o de un pensamiento o de cualquier situación que hicieron en contra de Am Israel, y esto se llama el castigo de Midah Keneged Midah. Hashem mandaba exactamente lo que necesitaba. Vamos a comenzar con Makat Dam, la plaga de la sangre. <coughs> Hay una majloket en el Midrash ¿Cuánto tiempo duraba la plaga y cuánto tiempo la advertencia? Una opinión de, sostiene que 24 días advertía Moshe Rabbenu y 7 días la plaga aplicaba Otra opinión decía que 7 días advertía y 24 días duraba la plaga De hecho... Según las dos opiniones Tardaba como un mes Cada plaga Sin embargo La plaga de la oscuridad Nada más duró seis días Y el séptimo día borlam lo mandó En, en Kiryat Yamsuf Cuando se partió el mar Mandó oscuridad Un día a los egipcios Fueron seis en Egipto Y uno cuando se partió el mar Primer plaga que es Makadam. ¿Por qué Jajamín, pregunta Jajamín, ¿por qué Boreolam mandó el golpe primero sobre el Yeor, el río Nilus? Dice mi Peneche Paró, porque Paró y los egipcios le servían al Yeor. Vean qué curioso, al río Nilus. Cuando Jacoba vino, 210 años atrás, bajó a Egipto, él estaba muy agradecido que atendieron bien a su hijo le dieron un puesto y él en honor del rey lo bendijo que cada vez que Paró se acercara al río Nilos el río va a subir por Paro se desbordaba y abastecía a todo Egipto porque no llovía tanto en Egipto todo se abastecía por el río Pasaron los años y todo el mundo se creía que el Dios era Paró. Y Paró se la creyó también. Si el río se levanta, pero todo lo que se levantaba era por la verajada de Jacob Y todo el mundo vivía engañado. Y pensaban que Paró es lo máximo. Y él también se autoengañó. Y él se creía Dios. Y por lo tanto, él nunca revelaba a nadie que tenía que ser un ser humano Y evacuar Orinar como cualquier ser humano No tiene Iba temprano y se tenía que aguantar todo el día Ese era paró Y en el río hacía sus necesidades Y por eso En las advertencias de la plaga Número 1, 4 7 Bosharabbenu fue Advertirle En el río para cacharlo cuando estaba él comportándose como un ser humano y ahí advertirle para doblegarlo y que obedeciera la palabra de Hashem por eso Brolam golpeó primero el Yehor y lo convirtió en sangre el río Nilos ya que él era el Dios de ellos lo servían porque les voy a definir qué quiere decir Dios Dios quiere decir fuerza Dios quiere decir me apoyo en él cuando los egipcios veían la fuerza del río Y se tenían que apoyar en él A eso se le llama Dios Eloquim el quiere decir fuerza El apoyarse ¿Qué es Emuná en Hashem? Emuná quiere decir istamhut, Apoyarse en una fuerza tan grande Ellos llegaron a apoyarse en el río Otro motivo Dice el Midrash Que por qué Boreolam le mandó el golpe a los egipcios Amarlo a cada dos Moshe Bedabar Shenitga'a Bo En la cosa que él presumió ¿Quién? Parao De amar li a Yeor Li yeori, El río es mío Va'ani Sitini Y yo me creé Señoras y señores Parao le decía a la gente que él se hizo solito Que a él nadie lo trajo él se hizo solito de ahí voy a empezar el sufrimiento de aquí aprendemos que toda persona que presume con algo ese algo le va a hacer daño es la regla de la vida pero la persona que presume con alguna característica algún don, algún regalo que a Shemit Baraj le manda en la vida eso se va a convertir en un daño hacia él. Y es lo que le pasó a Paró, que por presumir, por el Yeor, y el Yeor es mío, porque cada vez que se acercaba, se subía el nivel del agua, eso le ocasionó a que él sea golpeado. Pero algo muy interesante. La primera plaga de Dam, todo era sangre, sangre, sangre. Le afectaba a todos menos a Paro. Boreolam tuvo piedad de Paro ¿Y cuál es el motivo que a paro no le tocó? Dice el Midrash Por tres motivos No le pasó a Paro Número uno Dice el Midrash Para que él Haga teshuva. Porque en realidad Paro Él no quería dañar al pueblo judío Pero cuando él vio Que lo presionaron su pueblo Él dijo y de tal, a tal grado que se negó dañar al pueblo de Israel, lo bajaron de la silla tres meses. Y como lo bajaron de la silla, el puesto le estaba picando. Y él tuvo que jugarla de una persona que no cree en Dios y no reconoce al pueblo judío, con tal de conservar su silla. Pero dentro de su corazón él sabía que Hashem es el emet. Y por eso... Por Allah me dio la oportunidad de las dos Bichubá, y por eso la primer plaga no le afectó a Parón. Número dos, para agradecerle que él crió a Moshe Rabbeno en su casa. Número tres, para que se engrandezca más en los ojos de los egipcios y al final la caída sea más dura. Así trae el Midrash. Otro motivo, dice el Midrash, por qué fue castigado Fue castigado porque echaron a los hijos de Am Israel al mar Y como echaron al, 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 a los, los Yehudim, a los niños, al mar Por eso Boreolam dijo, vamos a golpear el mar Otro motivo por qué Boreolam castigó primero el mar Y lo convirtió en sangre Porque ellos derramaron la sangre de Am Israel como el agua Mataban niños y niños y niños. Entonces Boreolam les convirtió el agua en sangre. Para que aprendieran que ellos derramaron la sangre como el agua. En Mitrash hay otro motivo. ¿Por qué Boreolam castigó a los egipcios con el agua? Porque ellos no dejaban a las mujeres de Am Israel hacer Tevilá. Las mujeres se cuidaban de no tener contacto con sus maridos sin Tevilá. ¿Y por qué ellos les impidían a las mujeres hacer Tevilá? Para que no se multiplique el pueblo de Israel. Y entonces, como ellos impidieron el agua, Boreolam les impidió el agua. Está escrito que no nada más la sangre fue en el yor sino todas las aguas, lagunas, vasos de agua, inclusive cuando tenían eh, utensilios que tenían agua en ellos, también de madera, de piedra, si alguien sacaba un poco de saliva, la saliva se convertía en sangre. A tal grado. Más todavía. Si una mujer amasaba y seguramente tenía un poco de agua, como tiene agua para amasar, se convertía toda la masa en sangre. Entonces hice sí, que la masa era roja, no color de salsa maggi, sino color de, 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 de salsa de roja. Y a, a tal grado que también los hornos que tenían madera o de piedra, siempre la madera tiene agua dentro, por eso a veces seca la madera. Ese poquito también se convertía en sangre Y eso hacía que se apagara el fuego De los hornos Y no podían hornear Y no podían comer No nada más fue vista De color sangre Sino mamash se convirtió en sangre Con toda la estructura De sangre Y de ahí aprendemos Que por eso se echó a perder Todos los peces que había En el yor se apestó el yeor pero no nada más eso si alguien quería chupar una naranja también la naranja le salía el líquido sangre
1: el jugo de la
0: naranja de la mandarina era también sangre si dos yeudim tomaban de un keli no pasaba nada, de un utensilio pero qué pasa si los goim querían servirse el Yehudi se servía y tomaba agua Y el Goy se servía y se convertía en sangre Pero había una sola oportunidad para los Goyim ¿Cuál era? A tomar del mismo vaso que los Yehudi Dos popotes Un Yehudi tomaba agua Y el Goy tomaba y en el popote se convertía en sangre Pero había una alternativa Si el Goy le compraba el agua, al Yehudi se convertía, quedaba en agua si no, con dinero se arregla hasta las plagas si no le pagaba o se lo regalaba era sangre ¿quiénes fueron los primeros que vendieron agua? no Electropura no la Coca-Cola los Yehudim hace 3.300 años abrieron el negocio de vender agua y de ahí se hicieron ricos Am Israel Mitashru en siete días se hicieron millonarios porque cada vaso de agua lo vendían a 100 dólares o a 200 dólares y si alguien tirado es un regadrazo porque ya no aguantaba, le costaba tres mil dólares la regadera, el regadrazo y el Cahazad dice que Mitashru Am Israel con Makatam dice el Midrash algo adicional que ellos pensaron que solamente las aguas que veían los Yehudim eran sangre, sin embargo ellos buscaron y excavaron alrededor de las paredes del río y también el agua se convirtió en sangre. Por último dice el Midrash que si se sentaban en una piedra que tenía algo de humedad también sus ropas se echaban a perder por la sangre que había Era una cosa impresionante cómo la Makad dam Los abordó tan fuerte En el Midrash aumenta ¿Cuál es el motivo De Makad dam? Dice Ellos impidieron de los Yehudim Que se puedan bañar Y como impidieron bañarse Boreolam les impidió Bañarse Paro -Oh, Tuvo lepra y se bañaba con sangre de 300 niños diarios 150 en la mañana Y 150 en la tarde Porque cuando uno tiene lo alenu El lepra Esta lepra se cura con baños de sangre Y por eso paró tanta sangre Derramó Que por eso Boreolam les mandó la sangre ¿Lo los mataba, mataba 150 niños en la mañana Y 150 niños en la tarde Dice el Midrash ¿Por qué les quitó el agua? Porque ellos anularon al pueblo de Israel Del estudio de la Torah Que es el agua del pueblo judío El agua es algo vital Y es la vida de nosotros Como ellos impidieron el agua de los judíos ¿Cuál es el agua de nosotros? La Torah Me dijo una persona En vez de estudiar media hora diaria en Los domingos estudio tres horas y se acabó No se puede A ver toma de todo 10 litros el domingo Y ya no tomes lunes, más viernes No puedes La persona tiene que saber Que así como el agua es diario necesaria La Torah es diaria neces diario necesaria Como ellos quitaron la Torah que es el agua, es la vida de Am Israel. Borobolam les quitó el agua, mitad que negue mitad. Por último, ellos quisieron impedir que Am Israel se multiplique como los peces. Y por eso brolam les mató a los peces en el, en el río con la, la estructura de la sangre Mamash. Hasta aquí, estudiamos Makatam. Vale la pena tomar nota Y eso, platicarlo en la mesa Con los niños, con los familiares Así detalles bonitos Ir platicando Esta noche no es mitzvah de mover los dedos Y estudiar es La noche es mitzvah les saber Mitzvah de contar Platicar Y los niños Hacerles sentir cómo estoy tomando agua y se convierte en sangre Y un grande también Porque como estamos tan acostumbrados lo que queremos es llegar al Kibbe Eshohan Oreh Pero realmente Es gozar Las maravillas tan grandes Que Hashem Itbaraj hizo En Israel Número 2 Makat Sefardea La plaga de las ranas ¿Qué pasó con las ranas? Dice el ha ¿Por qué les mandó las ranas a los Goim? Porque ellos le ordenaban a los judíos Cazar Cazar Shkatzim, Urmasim, reptiles Para jugar con ellos Y era un asco para ellos Estar ocupándose de estar todo el tiempo de caza De ese tipo de, de, de reptiles Y a Kadosh Por eso les mandó las ranas ¿Para qué? Para que ellos también se asquiaran de ver ranas todo el tiempo. Segundo motivo, dice el Midrash, los despertaban muy temprano. Vamos a trabajar. Y por eso por les mandó las ranas que estaban sufriendo del ruido. Y dice el Midrash, que sufrieron más por el ruido que por el golpe de las ranas. El ruido... Los mató a ellos Ya no podían Del ruido que todo el tiempo estaban escuchando Otro motivo dice el Midrash Porque Boreolam les mandó ranas Dice así Hachamim No los dejaban dormir De día y de noche Igualmente las voces de las ranas No los dejaban dormir De día y de noche otro motivo trae el Midrash Porque espantaban a Amisael con gritos Por eso los espantaron Con los gritos de las ranas Otro motivo, dice el Midrash Porque ocasionaron gritos y clamores De las mujeres y lágrimas Porque mataban a sus hijos en el río Igualmente Boraolam los hizo Oír ruidos tremendos y lloraban de desesperación de las, de la, de, 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 Del ruido Y los gritos de las ranas Todo el tiempo Otro motivo dice el Midrash ¿Por qué las ranas? Dice porque las mujeres Cuando se van a aliviar Gritan ¿Conocen ustedes eso? Las mujeres cuando están aliviando Hay unas que también sin aliviarse también gritan Pero cuando se, pero cuando se van a aliviar Todas gritan Entonces gritan ¡Ah! Y con eso alivian un poco el dolor. Y las mujeres tenían que aliviarse silenciosamente para que no las cacharan y les quitaran a sus bebés y los echaran al río. Y las mujeres se abstuvieron y se frustraron que no pudieron gritar. Y desde ese entonces las mujeres están frustradas que no pudieron gritar. Y ahorita gritan todo lo que es necesario, simplemente por causa de los egipcios. Pero el Emetes es que como no pudieron gritar Boreolam les mandó ese grito tan fuerte a los Mitzrim de las ranas Otro motivo Vele, dice el Malvin Aventaron a los niños al, yeor, al río Por eso salieron las ranas del río Y parecían como egipcios Que estaban gritando fuertísimo Para que vean el grito que tenían a Israel de los bebés que echaban al agua. Otro motivo, ellos impidieron que Am Israel pueda procrear y por eso les mandó a las ranas que los castraban y no podían tener hijos porque las ranas hacían lo suyo y les impedían poder tener hijos después. A los egipcios. A los egipcios. Baró negó y dijo: ¿Quién es Hashem? Por eso vinieron las ranas para reconocer que ellas santificaban el nombre de Hashem. ¿A dónde se encontraban las ranas? En todos los lugares. A tal grado que se encontraban, como dice el Pasuk, Betanureja u misharoteja, en los hornos y en las masas. Y las ranas, Tenían que repartirse por todos lados Y unas ranas le decían a otras Jabot, Jabot, te toca el horno Porque si se mete al horno Se va a quemar Y las ranas se metieron Y cuando la plaga terminó Todas las ranas Se murieron ¿Quiénes quedaron vivos? Unas ranas que se fueron al yor Y se quedaron vivas ¿Quiénes fueron? Dice el hajamín? Las ranas que se metieron Adentro de el horno como se metieron para hacer y no se fijaron en su vida Boreolam les dio el Zehud que fueron las únicas ranas que vivieron cuando una persona quiere tomar la vida a su placer a su ventaja cree que está atacando provecho finalmente las ranas se murieron todas pero las ranas que entregaron su vida Para sacrificarse Para honrar a Kadosh Baruj Y se metieron al horno Boreolam les dio el premio De que fueron las únicas ranas Que quedaron en vida Y se quedaron en el Yehor Porque cuando una persona hace Kiddush Hashem ocultamente Y con sacrificio Boreolam le da la oportunidad Nuevamente de hacer Kiddush Hashem de una manera holgada Cómoda y placentera Quedarse las ranitas en el día oh, a todo dar para las ranas Y ese fue el milagro tan grande Pero Quiero que sepan que las ranas No nada más estaban en el agua Sino también en los lo, el lodo Porque había agua Y también El mármol lo pegan Con Lodo, con, con cemento Cosas que son eh, eh, revolturas con agua Las ranas querían pasar Pero había un mármol Y no dejaba pasar las ranas Las ranas le dijeron al mármol ¡Ábranse! Para hacer la voluntad de Hashem Se abría el mármol Y las ranas pasaban Es una cosa Peleplaot sorprendente del estómago de Paró de una manera muy trágica le entraban a Paró por la parte trasera las ranas y le salían por la boca y las tenía todo el tiempo en el estómago y le hacían un relajo había todo una, un baile y ruido y música adentro del estómago de él y se podía oír la voz de las ranas y las ranas de Paro hablaban con las ranas de sus esclavos. Y se oía en vivo el diálogo de las ranas. Y para que entiendan ellos, hablaban en árabe. Y le preguntaban las ranas de Paro a las ranas que estaban en el estómago de los egipcios de sus esclavos. ¿En ¿Cuándo? Vamos a salir de aquí. La emas dan roch minhón. ¿Cuándo salimos? Le dijo a Cheiabov ben Amram, hasta que viga, venga el hijo de Amram. ¿Quién es? Moshe Rabenu veit alenu. A Cheiabov, a Chei, ben Amram usteli alena, que rese por nosotros. Ahí se va a ir. Era una cosa que Dios Hashem grandísima. Que puedan escuchar el diálogo de las ranas Es una cosa Una cosa muy especial Es una discusión con en los hajamín, Cómo era la macá de las ranas Sin embargo Una opinión dice Rabbi Akiva Que era una rana grandota Una super rana Y de ella salían muchas ranitas Cada que le pegaban de coraje a la rana Más salían ranas ranas y ranas las ranas era para como explicamos para castigar a los egipcios por todo lo que le hicieron que hacían tanto ruido por todo lo que dañaron a Amisrael había una discusión entre un pueblo que se llamaba Kush y Mitzray los límites de la ciudad ¿A dónde terminan? Y en las ranas hicieron las paces Porque solamente las ranas Estaban, como dice el Pasuk En los límites de Mitzrayim A donde las ranas estaban Era de Mitzrayim Había discusión, Eso es mío, esto es tuyo En las plagas de las ranas hicieron las pases. Dijeron, ya no hay duda, del cielo Determinaron, aquí acaba Egipto Y aquí empieza la ciudad de Kush. ¿Eran las langostas de Zalm? Ranas, Sí, sí o sea, no se de Midraim. No salía de Mitrash, sí. Y como dije, dice el Midrash, que más eran dañados por el ruido que por la misma rana. Ok. Hay un Midrash muy especial. ¿Por qué? Boreolam les mandó el ruido tan grande de las ranas mañana y noche porque interrumpieron de Am Israel Keria Shema mañana y noche y no los dejaron ¿Por qué Boreolam mandó las ranas? porque Am Israel estaban limitados y no podían alabar y levantar su voz para cantarle a Shem día y noche y por eso Boreolam les mandó un ruido de ranas que los interrumpían día y noche por la voz que impidieron de de, de, de alabar a Shemit Baraj por último dice el Midrash ¿por qué Borolam les mandó las ranas del agua? porque ellos quisieron anular al pueblo de Israel que recibieron la que van a recibir la Torah que es el agua, es la vida de nosotros por eso Borolam les pagó a ellos terminamos la plaga de las ranas continuamos, la tercera plaga ¿cuál es? Quinim PIOJOS Dice el Midrash Quinim, ¿Por qué Boraholam les mandó PIOJOS? Porque ellos pusieron a Israel A los hombres A barrer Casa de las mujeres Y a las mujeres A barrer la casa de los hombres Y por eso Boraholam les cambió La tierra en PIOJOS Porque ellos les cambiaron Las labores que tenían que hacer en Una por una cada uno en su forma especial Otro motivo dice el Midrash Porque impidieron de Am Israel bañarse Y le salieron muchos piojos Por eso Boreolam les mandó piojos El Midrash aumenta Amar a Dijo Boreolam Ellos quisieron dañar al pueblo que se comparó a la tierra como dice el Pasuk besanties Daraja, Kafar Son como el polvo de la tierra, que no tienen límite. Y otro motivo, que si alguien lo pisa, no le pasa nada. La tierra la pisa, ¿le pasa algo? Nada. El Yehudí cuando lo pisa, que se quede callado, no pasa nada. Pero yo no soy tonto, tengo que reaccionar. A mí nadie me va a ver la cara. Que te vean la cara, no eres tonto, y quédese callado. Y acepte lo que alguien quiera. Ese es Am Israel, que somos los quimim. Aumenta el Midrash ¿Por qué Clar Israel Boreolam les mandó Ese tipo de piojos Dice, tanto los hacían sufrir Y trabajar, que sudaban Tanto, y les, les, les Venía piojos de tanto sudor Que tenía el cuerpo, por eso Boreolam les mandó los piojos Cuarta macá, Arov ¿Qué es Arov? Pestes. No, ¿por qué pestes? No, digo animales las ¿Animales feroces? Pestes feroces. Revoltura de animales. Pero aquí Boreolam no los creó. La sangre sí, las ranas sí, y los piojos sí. Arov no. Arov mandó Boreolam de todos los lugares que hay traer animales. No creó animales, sino los trajo a los animales. Y dice el Midrash, ¿por qué Boreolá mandó a Rob? Porque a Israel sufrían y les decían, tráeme osos, leones, panteras, para jugar con ellos. Y a Israel sufría, sufría muchísimo del miedo que tenían que estar, porque si no los matan. Y tenían que estar cazando animales todo el tiempo y por eso Boreolá les mandó esta Macá tan grande. Pero hay algo increíble Cuenta el Midrash Que la gente Se quería esconder en sus casas Y ellos Se encerraron en cuartos Para que los animales No puedan atacarlos Y cerraban la puerta con chapa fuerte Y nadie podía entrar Vanoborolam Un animal que se llama Silonit Un animal Silonit Que tiene eh, como así, manos largas, 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 de 5 metros. ¿Alguien lo identifica cómo se llama? Silonit. Y ella con la, extendía sus garras, sus, eh, tenazas, y con eso desquitaba el techo de las casas. Metía la mano, abría la puerta, y la puerta estaba abierta Y entraban los animales feroces Imagínense una persona que está en su casa Y el león Está en la casa Y los osos Y las panteras y los tigres Y dando vuelta por acá y por acá ¿Qué haces? No haces nada No puedes dormir, no puedes hablar, no puedes comer No puedes vivir Siete días Se trastorna una persona Pero a Misael vivieron muchos años atrás de animales, cazando animales y sufriendo la revoltura de todos los animales que los obligaron a hacer. ¿Duró siete días, hasta... ¿Siete días también la plaga? Todas. Todas toda. toda siete días. Siete días. Y unas 24. Eh, hay opiniones que duraron siete días la plaga y 24 días de advertencia. Otras opiniones, siete días de advertencia y 24 días de plaga. Ojalá que la laja sea como la opinión de 24 días. Imagínense, 24 días con puros leones, está fuertísimo. ¿Por qué Boreolá mandó estos animales? Dice el Midrash, porque entraban los policías como animales a espantar a Am Israel. Y como tenían ese susto, Boreolá les mandó el susto tan grande a ellos. OK. Macá número Cinco. Cinco Deber ¿Qué es Deber? Peste ¿Qué es peste? ¿Qué es peste? Peste ¿no? ¿Perdón? Enfermedad, ¿no? Claro Es que Boreolam hace que de repente Los animales se mueran Nada más Y pregunta el Midrash ¿Por qué Boreolam mandó Deber? ¿Qué hicieron de malo? Dice, porque ellos pusieron a Amisrael a trabajar de pastores y todo con animales para que estén en los desiertos, separados sus mujeres para que no se puedan multiplicar. Y entonces Boreolam les dijo, ¡ah! Ustedes quieren tomar provecho de Am Israel negándoles la oportunidad de multiplicarse. Les voy a quitar todos los animales que ganaron y se murieron. De aquí aprendemos una cosa muy grande, la Botáis, Escuchen bien, señores, señores. Nada en la vida que sea en contra de la voluntad de Hashem te va a traer algún beneficio. Temporalmente vas a ganar. Temporalmente sientes que ganaste. Pero finalmente lo vas a perder. Y finalmente no vas a tener ningún beneficio. Es lo que aprendemos de aquí de la maca ¡Ay, pero 100 años! Sí, les, Borogán tiene todo el tiempo del mundo Para quitar todo lo que obtuviste equivocadamente Dañaste al pueblo de Israel Todos los animales que obtuviste Y toda la riqueza y todo lo que hubo Borogán tiene tiempo, recogió todo Pero hay un milagro increíble en macad Deber Dice el pasuk: Beloyamut ibn Israel davar. No se murió nada, ni una cosa. ¿Qué es la palabra cosa? Dice, Dabar viene de Dibur, plática. ¿Qué pasa si un yehudí tenía una queja de un animal de un egipcio que le correspondía a él? Como el yehudí tenía queja, el animal no se murió. porque a quién le pertenecía? Al yehudí. Y ahí se veía que quién tenía la razón, el yehudí. ¿Qué pasa si un yehudí pactó? Un animal con el goy que se lo quiere comprar. Con plática nada más. Mañana te lo pago. Es mío. El animal no se moría. Lo llamó mi colibne Israel. Davar. Afirma una cosa. No se moría. Y no le, no, 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 se, no se ven afectados en nada. ¿Qué pasa un animal que eran socios? Un egipcio y un yehudí. El animal no se murió. Como dice el Pazuk, hasta uno. Afir un pedazo de uno, tampoco se murió. Y era un Kidush Hashem increíble. Que la vaca pertenece, y el toro, y el burro, y el este, a un Yehudí. ¡Cuánto Kidush Hashem! No era nada más que se murieran todos los animales. Este sí, este no, este sí, este no. El Midrash aumenta... Ya que esclavizaron a los Yehudim... Con tantos animales... Y sufrían tanto... Al jalarlos y llevarlos... Y convivir con animales... Y los hacían dormir con los animales... Boreolam... Les quitó a los animales... Otro Pirush... Se ocupaban... Ocupaban a los Yehudim como animales... En vez de usar vacas para arar la tierra... Araban con personas, hombres iban pisando la tierra y sufriendo, y por eso Boraholam les mandó el decreto tan grande de Deber, de la peste. Más, es importante saber que en las plagas había dos tipos de milagros continuos, uno que en la zona donde vivían el Yehudí principalmente, que era Esgoshen, no había nada de, 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 de plagas. Y en Egipto sí había. Pero si un Yehudí bajó a la ciudad de Egipto a comprar algo a cualquier asunto, había plagas y a él no le tocaban. Si un egipcio se iba a ver Goshen, a él lo persiguía el animal y junto con él había un Yehudí, a él no le hacía nada. Entonces, dos tipos de milagros. Ni en Goshen se podía proteger El Egipto El egipcio Ni en Egipto se veía, se veía dañado El Yehudí Y eso dice la Torah Voy a separar Y hacer un milagro, una maravilla Entre egipcios y Yehudí Plaga número 6 ¿Cuál es? Shechin, ¿Qué es Shekin? Sheheim quiere decir lepra Que le salía a ellos Como unas llagas Que tenían pus Y infecciones fuertes Que lepra mamás Que sufrían muchísimo Los egipcios ¿Y por qué Brolam se los mandó? Porque ellos Obligaban a los Yehudim a calentar agua Para calentarse O tener agua fría Para refrescarse y por eso Borolán nos enfermó a los egipcios Para no poder usar agua Ni fría, ni caliente Sino todo lo contrario Pasaron varios milagros Como se hizo la maquia de Shechin? Como se hizo la plaga de Shechin de la, de, la, de, la, de, la, de la... Lepra, Lepra. Aventó Moshe Benu, Tomó un poquito de ceniza Y el primer milagro es Que en sus manos En una mano Cupo la cantidad de ceniza de la mano de él y de Aarón. Segundo milagro, lanzaron él y jarón fuerte, fuerte hacia arriba la, la ceniza. Normalmente se extiende dos metros a la redonda. Aquí se extendió sobre todo Mitzrayim. ¿Cuánto medía? Un. Arbán eh, mil 1600 kilómetros. 1600 kilómetros expandió la, la ceniza, y de ahí se formó la lepra sobre todo Egipto. Aumenta el Midrash, porque a Kados les mandó el Shehim. Le golpeaban a los Yehudim a tal grado que les salía a ellos como lepra. Infecciones, llagas De tantos golpes que recibieron Otro motivo muy interesante Trae la Barbanel Dona Barbanel Dice algo maravilloso Se burlaban De los Yehudim y les decían Tú me infectas Vete de acá Y los aislaban Y como los indignaban Borodolam les mandó la lepra Para que se sienta él Alejado y separado pero todo el pueblo estaban leprosos y apartados e infectados para pagar esa indignación que sufrieron los judíos cuando se burlaban de ellos. Plaga número 7. ¿Cuál es? Barad. La el granizo. Muy interesante. ¿Por qué Barolam les mandó el granizo? Porque ellos los obligaban a trabajar en los árboles Lugares fuera para no tener familia Boreolán con el granizo cayó Rompió todos los árboles y acabó con todos ¿Cómo era el granizo? Interesante, dice el Midrash Gadol. Eran tres eh, compartimientos Afuera era un granizo Hielo Caía, se partía ¿Y qué había? Fuego y Era como si fuera un Cajelet, eh, eh, como si fuera un eh, Carbón Y quemaba se, Después de que quemaba Se rompía Y salía otro granizo y daba un golpe Entonces quiere decir que la macá de Barad de granizo Había dos cosas Golpes y fuego ¿Una piedra o qué sale después? Eh, Piedrita chiquita, de, sí, que golpeaba fuerte. Y acabó con todos los árboles, con todas las, la, la, las hierbas. Dice el Midrash que de tanto ruido que había del, del granizo, siete días o veinticuatro días granizando día y noche, no lloviendo, granizando. Piedras y piedras y piedras y piedras. Todo el mundo quería correr con su animal lo mataba el animal para comérselo y se cubría del granizo iba llegando a su casa y tenía el animal y llegaba un ave y le quitaba todo el animal que se llevó para poder comer y así nunca pudieron estaban mamás muriéndose de hambre que no tenían lo que comer aparte cuando estaba uno tonatariado, imagínense siete días o veinticuatro con tanto granizo que puede comer. Llegó, para hoy y le dijo: Por favor, Moshe, pide fila. Dijo: Con mucho gusto. ¿Cuándo quieres que pida? Dijo: Mañana. Pero de una vez quería probarlo. A ver si cuando él diga se va a hacer. O es ahorita nada más. Mañana, mañana. En el momento que le pidió, dice el Midrash, le dijo: En este momento, párala. La paró y las, las los granizos que habían en el aire se quedaron ahí quietos. No bajaron. Como Moshe dijo, para, paró. Y veían todos cómo se detuvo el granizo en el aire. Y era una cosa maravillosa el poder admirar eso. Dice el Hachamim que como Borobami había decretado ese mal, ese mal se aplicó después de un tiempo, en el tiempo de Yoshua, que cayeron piedras de granizo en una de las guerras con los reyes, y después posteriormente también, en el tiempo de Yehoram Un rey También cayeron granizo Y están guardadas las que se detuvieron Para la última guerra del Mashiach De Gog umagog Vamos a ver el Midrash Que nos aumenta Perdón, lo que quedó para la última guerra? De Gog Sí, se, lo, o sea, del de granizo que se detuvo, ah, okay. parte cayó en el tiempo de Yoshua parte en el tiempo del rey de Yoram, más años después, y parte se quedó listo para la guerra de Gogumagoga. Okay. Por alambre dijo: Guarden sus animales para que no sean dañados por el granizo. Y dice el Pasuk: Hallaré, litvar Hashem. Los temerosos de Hashem, que por favor guarden sus cosas, y, eh, que, que, que la guarden. Y la guardaron. Y esos temerosos fueron resha'im muy grandes. Porque cuando persiguieron a Am Israel, al, al, al río, al mar rojo, ¿con qué animales? Ya se habían muerto todos. Con los animales que guardaron los temerosos de Hashem, que por el castigo lo guardaron. Entonces dice a Hajamim, Afilu el matzatik de los Goim rompele la cabeza porque es un reshah muy grande. Porque lo que guardaron, demostraron temor. Que a lo mejor sí es verdad. El que no le temía a Hashem, no guardaba. Y estos temerosos Fueron los que fueron a perseguir a Misael después ¿Por qué Boreolam les mandó granizo? Dijo Boreolam Que venga el granizo blanco Como la nieve Que cobre de los egipcios Que quisieron quitar a un pueblo Que se les emblanquece como la nieve Sus pecados un pueblo que tiene la virtud de convencer a Boreola y hacer Teshuvah y emblanquecer sus pecados rojos, merecen ser protegidos por el granizo blanco como la nieve para que sean protegidos. Sí, claro. afectaba a los nada, cero el ruido nada, 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 estaba precioso, ¿has visto ver llover sin mojarte? así estaba bonito vivían juntos, vivían juntos, a uno le caía granizo, a uno no, uno caminaba en la calle, ni ruido ni le caía nada, era una cosa pele, es que lo hablamos como clase de Torah, pero vamos a vivirlo un minuto nada más, está cayendo granizo, 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 este camisa ni se golpea ni le cae nada y el granizo se va a un lado ni oye el ruido, ni le molesta, nada más está viendo el show como el otro está golpeándose con sangre, con fuego, con golpes de piedras de granizo. Shigao, una locura. Dice la Barbanel, ¿por qué Borodán les mandó tanto ruido? Porque ellos, con truenos y relámpagos, truenos y relámpagos, para que caiga el granizo, sin lluvia. Dice, porque ellos le gritaban, insultaban a Amisael mucho. Por eso Borelam les mandó eso. Otro motivo, porque les pegaban con, eh, con piedras y golpes con el puño a Misael. Otro motivo, trae el cliyakar. Dice, Paró dijo, ¿quién es Hashem? Que yo escuche su voz. Por eso Hashem lo hizo escuchar su voz. Col Hashem al Amaim. La voz de Hashem fue por medio del agua. El que no obedece la palabra de Hashem por las bonitas y por las buenas, Hashem, para que entiendas, te va a hacer escuchar su voz. Y por eso, por Allah mandó el granizo. Plaga número 8. ¿Cuál es? Langosta. Arbe. Arbe era la langosta, no sé si lo han visto ustedes. Son como unos. Insectos así grandes eh, Que comen y quitan Yo pensaba en la langosta De tipo reptiles, no La langosta son como son aves, aves Pajaritos así como insectos Así con, con alas y van volando Y se llenó En la langosta hubo cosas increíbles Ellos, dice el Midrash Que el macátar ve. Los hacía trabajar afuera y todo esto para trabajar, para no multiplicarse. Por lo la mandó a las langostas, que se comieron todo, todo lo que quedó de la del, del granizo. La langosta se lo acabó. Más todavía. La langosta oscureció todo Egipto. Fue una capa negra sin. Capa completa y había una oscuridad, no oscuridad de la, de la oscuridad que hubo, pero de que no hay luz, simplemente, de la y que está tan tapado que era un techo completamente de langosta. Siete días o 24 días de vivir a oscuras completamente de tanta langosta, y por acá, y por acá, y por acá, y por todos lados estaban las langostas. Cuando llegaron las langostas, estaban muy contentos los Goín. Dijeron ellos, ¡Wow! vamos a reunir langostas usamos una sopa de langosta se ve que era muy sabrosa y llenaban ellos barriles para comerse una langosta asada con un poco de tahine y salsa macha y así comerse un taco de langosta malvados estos les mandé un golpe para que se dobleguen y están contentos Boreolá mandó una un eh, chiflón así fuerte, fuerte, un, un norte grandísimo, y volaron todas las langostas y no se quedó ni una. Y las que ya tenían en las ollas calentando, salieron de, la, de, las, de, las, de las sopas del agua, volaron, revivieron y se fueron, y nadie pudo gozar una langosta. Muy interesante. Ver cómo los milagros, como Hashem y Baraj se burlaba de todos ellos. Makat Hoshech, oscuridad. ¿Qué número de plaga es? Nueve. Nueve. ¿Por qué Boreolam trajo la plaga de la oscuridad? Escuchen bien. Porque Boreolam no cede, perdona al que pide perdón. Pero si alguien no se comporta bien, Boreolam no regala... Y Boreolam examinó los corazones... Que había Yehudim... Que estaban muy bien acomodados... Con riquezas... Y honores en Egipto... Y no querían salir... Boreolam... Los mató a todos... En las plagas... De los últimos tres días... Porque las plagas de la oscuridad fueron seis... Los primeros tres días... Se podían mover pero no veían nada... Y los últimos tres días... No se podía mover La oscuridad los dejó quietos El que levantó la mano se quedó así la mano tres días La oscuridad Fue algo tangible Y los dejó inmóviles Y no podían moverse Y esto fue para varios motivos Número uno Para castigar A Am Israel De aquellos que tenían que morir Y para que no vean los egipcios que también murieron, ellos van a decir, ah, así como morimos nosotros, murieron ellos. No. Para que no haya Hilul Hashem y para enterrar a los Yehudim, se murieron todos. ¿Y cuántos salieron de, de Mitraim? Una quinta parte. Si salieron 600 mil personas de 20 a 60 años y entre mujeres y niños y viejitos eran como 3 millones, habían 15 millones de personas. ¿Cuántos murieron? 12 fallecieron dos holocaustos 12 millones de personas y nada más salieron 3 millones y eso fue el Macab otro motivo fue para que ellos vean que los egipcios tenían utensilios y plata y oro y ropa y le pidieron prestado como Hashem pidió para demostrar que Borolam gobierna sobre la gracia y como a ellos le pidieron prestado, no tengo. ¿Cómo no tienes? Lo vi en tu closet. Tienes el beige, el café, el azul. ¿Cómo que no tienes? Entonces, en la oscuridad pudieron ver todo lo que tenían los egipcios. El midrash aumenta varias cosas. ¿Por qué Boreolam les mandó la oscuridad? Número uno, vean esto, qué cruel. Cuando iban a comer los egipcios, adivinen cómo estaban. Felices comiendo. Ponían a los Yehudim agarrando una vela y la le ponían en la cabeza. Y tenía que estar parado tres, cuatro, cinco horas, las horas que ellos quieran comer. Sin comer, sin baño, sin moverse. Se mueve se cae la vela, le pegan. Y como ellos desalumbraban, Boronlán les dio tanta oscuridad a ellos. Otro punto, los hicieron trabajar día y noche. ...y no diferenciaron día y noche... ...por eso Borolán les mandó la oscuridad... ...día y noche... ...otro motivo, dice el Midrash... ...cuando nacían los bebés... ...los tenían que enterrar en la tierra... ...siempre... ...por, por la, la oscuridad... ...para que no los maten... ...otro motivo... ...ellos pensaron esclavizar... ...en las cárceles... ...y como si fuera oscuridad... ...a los Yehudim... ...por eso Borolán les mandó oscuridad... Ellos esclavizaron a los Yehudim Para que ellos vayan todo el tiempo cargando velas A donde el Mitzri quiera ir Como si fuera una linterna Y por eso Boreolam les mandó a la oscuridad Ellos oscurecieron Y taparon el corazón y los ojos De Israel con la esclavitud Les quitaron la visión, la autoestima de la vida Con tal esclavitud Y ellos quisieron Per quitar del mapa a un pueblo que está apartado de todas las naciones. Por eso les mandó obscuridad que está apartada de la luz. Ya que quisieron quitar al pueblo judío, por eso Boraholam les mandó esta plaga tan grande de la oscuridad. Por último, Makat Behorot. Makat Behorot, la muerte de los primogénitos. Última Maká, dice el Midrash, ¿por qué Borolam les mandó esta plaga? Porque quisieron ellos perder al pueblo de Israel, que es el primogénito de Am Israel. Otro motivo, porque mataron a muchos niños primogénitos, Borolam les quitó. Otro motivo, porque degollaban niños en las paredes y los quemaban con fuego, por eso Borodán quemó a sus primogénitos para que les duela muchísimo señoras y señores quiero explicar para concluir detalles muy importantes de Makat Bejorot Makat Bejorot los Bejorot los primogénitos escucharon la advertencia que van a ser muertos los van a matar fueron con sus padres, dijeron, por favor, ya dejen salir a los judíos, van a matar Dijeron, aunque los maten, no los dejamos salir Fueron con paróle le dijeron, nos van a matar a tu hijo primogénito Tú eres primogénito, nosotros somos primogénitos Por favor, que no los maten Dijo, para nada, córtenle las pies, las piernas a las personas Salieron estas personas y mataron a sus padres por eso dice el pasú, Lemaquebe Joreem le le Joreem Los primogénitos mataron a sus padres. ¿Cuántos padres mataron? 600.000. Esa noche, 600.000 egipcios fueron asesinados por sus propios hijos. Primogénito de padre o de madre. Es decir, si Muhammad se casó con una mujer, y Muhammad tuvo 10 hijos con, el, con ella. Nada más se moría quién, El grande, Bin Laden. Pero, ¿qué pasa si de repente vieron que en la casa se murieron 10? ¿Por qué se murieron 10? Porque era primogénito de diferentes padres. La mujer se fue con Muhammad, con Hussein, con Bin Laden, con Arafat, diferentes cada uno. Y como se fue con diferentes, Boleodán reveló que eran diez primogénitos. Sea primogénito de padre o de madre, por ejemplo, la madre, en una casa, una se, mur, se murieron cuatro. ¿Por qué se murieron cuatro? Si la mamá esa tuvo cuatro hijos, porque eran primogénitos de diferentes padres. Pero hay veces, en la casa el señor se había casado y se volvió a casar. Pero la mujer es, la, es el primer hijo de la mujer También se moría Y hubo casos que no hay peribajamiento Ni de papá ni de mamá Y se moría, ¿por qué? Porque Gadol Shebabait también se moría Llegó una viejita Que no tenía papá, mamá Hermano, hermana Hijo, hija Y le dijo a Moshe, porque Pasud dijo Va a haber un clamor en toda la tierra de Egipto En toda la tierra le dijo a esa viejita, ¿yo por qué voy a clamar? Le dijo, Vas a ver que va a ser la primera en llorar. Resulta ser que tuvo un hija un hijo que se había muerto. Y ellos le ponían una estatua como así, como de masa. Y todos los días cuando ella comía, le acercaba comida también a esa muñeco para recordar a su hijo. Y cuando fue esa noche, llegaron los perros. Y lo acabaron completamente a la estatua. Ella lloró muchísimo como el día del entierro de este hijo. Entonces, sobre ella también fue ese dolor tan grande. Los primogénitos no se murieron a la mitad de la noche, como dice el Pazuc. Sí se murieron, pero como que quedaban así, medio eh, reaccionando, moribundos. ¿Por qué? Para que los de Udín gozaran verlos de día, que se estaban muriendo. ¡Pum! Se murieron. En la mañana Para que Am Israel vea Y disfrute ese eh, castigo tan grande Está escrito Que a, b, primogénitos egipcios Aunque se fueron A otro país a vivir También se murieron Y si había primogénitos De otros países que llegaron a Mitzrayim También se murieron Así es el Midrash Va mishak ol behor Mitzrayim. A en el O mejor Mitzrayim Que se fue a otro lugar También el primogénito de los animales También se murió Y también el primogénito De los que estaban secuestrados Pregunta el Midrash ¿Los secuestrados qué? Estaban en la cárcel, estaban secuestrados Le dijeron a ellos Te liberamos con una condición Que dejen Que, 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 que autorice, autorices Que saquemos a los Yehudim Dijo aquí israel sales, pero liberamos a los judíos dijo, no, me quedo acá, pero no liberan a los judíos como ellos gozaron y se alegraron con el sufrimiento de Am israel también a ellos les tocó o sea que tanto peca el que mata la vaca, como el que agarra la pata, el que disfruta el que disfruta el sufrimiento de Am israel también le tocó a él Sí, por eso primogénitos. Sí, por ese murieron los primogénitos. inclusive los que estaban eh, secuestrados, que ellos no dañaron, no hicieron nada malo. Por último, dice el Midrash que esa noche estaban comiendo corbán Pesas los Yehudim, comiendo, bebiendo, alegrándose, alabando a Shem. Y los, y los Mitzrim tenían un dolor tan grande que se moría el primogénito. Y su clamor era muy grande. Por el sufrimiento que tenía Que Hashem nos ayude A poder vivir Con esta fe tan grande Que así como Boreolán Demostró Que, goberna, que gobierna Boreolán Vean sobre cuántas cosas Sobre trece cosas Número uno sobre el agua Dos Sobre los animales del agua Tres Sobre las bestias Cuatro Sobre las aves Cinco Sobre el aire Seis Sobre los animales Siete Sobre la vida de la persona Ocho Sobre la tierra Nueve Sobre las enfermedades De las personas Como era la, 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 la lepra Diez Sobre la luz Once Sobre las nubes 12. Sobre el fuego y el agua que hicieron la paz para hacer la voluntad. 13. Hashem gobierna sobre la gracia del ser humano. Porque si le caes bien a alguien, no es por tu linda cara, sino es porque Boreolam te da la gracia en ojos de las personas. Así como Boreolam gobernó y demostró el, la directriz y el poder en todas las cosas del mundo, así tenemos que vivir. Sintiendo que Borolam es nuestro patrón Y gobierna sobre toda nuestra vida Simplemente un mensaje Cada que veamos la mezuzá en la puerta de la casa ¿Para qué se usa mezuzá? Dice Rabben Yonah Porque el tefilín es para esclavizar los sentimientos y pensamientos delante de Hashem ¿Qué es la mezuzá? esclavizar y subyugarnos sobre Boreolam que el dueño de nuestro dinero ¿quién es? Hashem la mezuzah te va a cuidar pero cada que vea la mezuzah y la veces di el dueño de mi dinero es Boreolam y el dueño de esta casa es Boreolam y quiero que sepamos que tenemos todos que reconocer que si Boreolam es el dueño de nuestro dinero tenemos que usarlo según su voluntad no usarlo para lo que él no quiere y no dejarlo de usar para lo que Boreolam quiere porque es el dueño del dinero y ese es el secreto tan grande de Itziad Mitraim. Deja el Itziad Mitraim es la fe que Boreolam gobierna en su totalidad de todo lo que hay en el universo, y uno de todos los integrantes del universo, soy yo, eres tú, es ella y es él, no pienses que gobierna sobre todos, tú estás dentro del paquete, que Boreolam también gobierna, que seamos buenos esclavos, fieles de Hashem, que tengamos el Zehut, de pasar este pesa